0: Всем привет! Это Мор и Хереси Хаб. Здесь я рассказываю о разных возмутительных, неожиданных и крамольных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. После прошлого выпуска нашлось несколько недовольных развенчанием Карлоса Кастанеда. И я думаю, что обязательно буду продолжать в том же духе. И в скором времени сделаю выпуск о том, как наука борется с разными паранормальными явлениями, там, медиумами и прочей чепухой. Но этот выпуск будет о другом. О том, что мы современные люди абсолютно не представляем Каким образом изменится наша жизнь и уже изменяются с помощью интернета? Мы сейчас находимся в центре технологического взрыва, и для того, чтобы понять все последствия, необходимо как-то отдалиться от ситуации, и мы сейчас такими возможностями не располагаем. Маршал Маклюин в своей книге Понимание медиа он писал о том, что после изобретения технологий не люди используют технологии, как мы думаем, а технология начинает выстраивать жизнь людей согласно новому порядку. Причем меняется даже психология и социальное устройство. Он привел довольно любопытный пример про проведение водных труб жилища какого-то африканского племени прошлого века. Как ни странно, многие из африканцев были недовольны, и многие из них после внедрения водопровода пришли и попросили эти трубы убрать, потому что их общественная жизнь, общение, которое они вели, начали резко снижаться, потому что к колодцу ходить больше было не нужно, разговаривать друг с другом там было не нужно, и это всего лишь один пример того, как технология изменяет не только очевидное, ну, там, доставку воды и общее удобство, но и устройство общества в целом. Маклюин считал, что то же самое происходит при внедрении любой технологии вообще. И мне, например, показалось интересным, как он описывает последствия внедрения печати. По Маклюину внедрение печати производит унификацию языка, что абсолютно верно. Создается некий правильный тиражируемый синтаксис, произношение и орфография. Отделяется простонародная речь от образованной. Появляется некий стандарт. Печать, кроме этого, отделила поэзию от пения. То есть, если раньше пойти строки там, исполнялись то после печати вполне возможно стало просто читать тексты поэзия стала такой изолированной поэзией Проза при этом отделилась от ораторского искусства печать объединила разнородные группы и неким образом унифицировала образ выражения мыслей и эмоций тиражируемость которую создала печать теперь везде. Ну, то есть, у нас есть куча товаров, образов, и даже жизни каким-то образом тиражируются. Появилась революция самовыражения. Там, в старые времена министрель мог оставаться безымянным, хотя песни его странствовали. У печатного слова, как правило, есть автор. Но, кстати говоря, с предшествием интернета все это начинает разворачиваться наоборот. То есть, автор текста перестает быть важен, становится важным конкретные тексты, какие-то конкретные новости. Когда я читала МакЛюина, мне пришла в голову мысль, что мы очень похожи на этих африканцев из его книги. Мы сейчас переживаем слом предыдущей организации общества за счет сети. Нам нравится думать, что сеть приносит нашу жизнь большое удобство. Однако зачастую, если приглядеться, именно интернет подчиняет себе ритм жизни людей. Например, большая проблема, хотим мы или не хотим, мы постоянно набиваем себя какими-то новостями. Ну, неважно, политические это новости это как... или какие-то просто ленты. Хотим мы или не хотим, мы вынуждены освежать свои соцсети и блоги, чтобы не исчезнуть с чужих радаров. При этом огромное количество информации, которая есть, она начинает вызывать стресс, потому что очень многие становятся рабами необходимости потребления вот этого бесконечного потока, и эта необходимость существует сама по себе. Кто-то хочет быть актуальным а кому-то нужны обновления. Ему при этом даже не важно, о чем, собственно, эти обновления. Например, в Телеграме я столкнулась с такой интересной штукой, Люди очень любят постить дайджесты. Я тоже, например, люблю постить дайджесты, когда я вижу какие-то интересные статьи. Мне хочется, чтобы их прочитало больше людей. Так вот, сейчас начала часто встречаться такая ситуация, когда люди включают свои дайджесты, ссылки, которые сами не прочитали, просто потому что времени уже на это нет, но при этом необходимо обновлять вложек. необходимо быть актуальным. В давние незапамятные времена ведение дневников было некое отдушенный человек писал что-то для себя. Сейчас в некоем облагороженном виде ведение дневника стало почти обязанностью. То есть у нас уже постепенно за прошедшие 20 лет и по большей части за счет соцсетей сформировалась необходимость поддерживать вот эту вот информационную личину, необходимость как-то ее подпитывать новой информацией. В этом случае жизнь каждого человека превращается в самообновляемый им самим сериал. И это немного пугает. Маклен считал, что технологические средства представляют собой точно такие же ресурсы, как уголь, нефть, или, не знаю, хлопок. При этом все согласятся, что обладание обществом определенным типом ресурсов вызывает определенные изменения в его устройстве. Маклюн при этом считал, что средства коммуникации берут с нас некий эмоциональный, чувственный налог в форме давления на психику или переформатирование социальной жизни. Ну, например, как писал Юнг, каждый римлянин окружал себя рабами. И в итоге каждый римлянин внутренне, ну, разумеется, непроизвольно становился рабом. Потому что никто не в силах защитить от такого влияния. Изменения и технологии, они фактически производят эволюцию. Они расширяют наш способ физического бытия, они продлевают его увеличивают. Каждая технология создает при этом новые стрессы и новые потребности. Что касается интернета, то он в бесконечном количестве создает потребности, которых изначально у человека нет, и поэтому их удовлетворение парадоксальным образом не приносит удовлетворения. Если раньше мы даже не помышляли о том, чтобы постоянно находиться на связи и быть обязанными отвечать на звонки, сообщения, там, обновлять ленты, то сейчас эта потребность создается в нас именно технологией. Она создается сетью, она создается тем, как устроено периферийное устройство, смартфоны, ноутбуки и так далее. Мы чувствуем себя королями положения. Но на деле, если посмотреть, эта технология очень жестко управляет нами. Но в классном курсе о когнитивной психологии на IDX я кину ссылку, если не забуду. Были отличные эксперименты насчет того, что человек не может развидеть что-то, если это с ним уже произошло. Ну, то есть почти невозможно встать в позу человека до происшествия. И то же самое происходит с технологиями. Так как мы находимся внутри этой волны, мы не можем оценить происходящее. Это можно будет сделать полноценно, только со стороны, только по прошествии времени. Но при этом кое-что оценить все-таки можно. Когда я читала Маклюина, меня очень сильно поразил кусок из книги «Принца Мадупи». Ну, грубо говоря, дикаря, который жил в бесписьменной культуре, а затем столкнулся с письменностью. Он описывал свой визит в дом европейца. Дом этого человека был составлен книжными полками. Он смотрел на эти книги и внезапно он начал понимать, что это пойманные в капканы слова. Ну, для нас идея письменности настолько как бы обычная, что мы даже об этом не задумываемся. А здесь показывается именно вот этот вот сломанный метод конфликт, когда ты видишь что-то абсолютно непонятное для тебя. Каждый мог научиться расшифровывать эти символы и, освобождая слова из капканов, снова превращать их в речь. Для Мадупи типографские чернила, они как бы ловили мысли в ловушке, и те не могли вырваться на свободу, они переставали быть речью и становились чем-то непонятным. И когда он это осознает, он переживает такое волнение, как бы такой слом, что это очень интересно. Все То, что раньше переживалось непосредственно, сейчас выносится в представление. Вместо переживать что-то конкретно, важно иметь что-то или казаться чем-то. При этом цифровой оттиск зачастую бывает важнее реальности. Соцсети, инстаграм и прочие ужасные места учат нас, что представление важнее сущности. Было ли такое раньше? Конечно. Но не в таких количествах, не в таких громадных количествах. Сейчас речь идет об, этом, об этих огромных количествах и о том, что человек не просто может казаться кем-то, а он должен это делать сеть очень сильно видоизменила нашу жизнь тиражирование образов свойственной печати в сети обрело невероятный масштаб и невероятную скорость сеть влияет абсолютно на все от самоощущения и самопрезентации до секса происходит масштабный вынос жизни в сеть и вот тут уже происходит такая вещь как стандартизация стандартизация буквально каждого аспекта этой жизни В сети можно увидеть изображение описания того как нужно есть как нужно проводить досуг, увидеть фотки, как должна выглядеть твоя чашка кофе, как должен лежать твой ноутбук, как нужно думать, как нужно читать, как нужно выглядеть, вообще вот буквально каждый момент своей жизни. Все это начинает постепенно быть определено. Не то чтобы тебе это диктовали, но видя вот эти вот постоянно повторяющиеся образы, ты подспудно начинаешь понимать, как нужно выглядеть, когда ты пьешь пиво в отпуске. Как ты должен ставить кружку на стол? Что ты должен делать, чтобы этим наслаждаться? потому что тебе дают такие образы в огромных количествах, и в конечном счете очень часто люди совершают какие-то поступки, и едут куда-то, или, не знаю, даже покупают себе кофе с булочкой, не потому что они действительно этого хотят, а потому что у них есть картинка того, что они, в принципе, должны этого хотеть. Здесь речь не идет о рекламе, здесь речь идет о том, что сеть уже сконструировала ситуацию, и... Когда ты хочешь расслабиться, у тебя уже сразу возникают какие-то стандартизованные картинки. И очень часто люди пытаются воспользоваться ими, хотя на самом деле они этого не хотят. Но в предельной форме, конечно, это происходит в Инстаграме. Но в принципе это касается почти всех сетей. Так как важна только видимость, это рождает массу фальсификаций. Когда абсолютно не важно, что ты на самом деле чувствуешь, а важно, как ты выглядишь. Я приведу три ярких примера (къем) в разных областях. Во-первых, это недавний скандал с тревел-блогерами. Ну, в принципе, не просто скандал, а тревел-блогеры как факт. Скандал заключался в том, что ради красивого снимка тревел-блогеры подтасовывают действительность. Они либо используют фотошоп, ну, это классика, как бы сделать магический закат там, где его не было. В общем, к этому, наверное, уже все привыкли. Но происходят вещи и более жутковатые. Например, в местах, где абсолютно некомфортно находиться, но при этом на фотографиях они выглядят красиво, люди начинают разыгрывать сценки какого-то счастья и упоения, хотя на самом деле чувствуют себя отвратительно. Например, в каких-то очень холодных точках или в горах девушки надевают, какие-то прозрачные платья мерзнут там (смех) в подштанниках кусают губы все ради красивой снимка который потом презентуется в итоге получается что в момент путешествия человек вообще не переживает никакого непосредственного опыта он занят тем чтобы создать какую-то вымышленную историю вымышленную историю удачного потребления Следующий пример — это всем известная счастливая жизнь в Инстаграме, которая создает иллюзию, что существование состоит только из красивых ракурсов и красивых моментов. Хотя на самом деле это, конечно, не так. В результате те, кто любит наблюдать это, сравнивают происходящее со своей собственной жизнью и впадают в печальку, потому что у них и не такие красивые чашки, и не такое красивое сочетание цветов и так далее. И третий отличный пример — это порно. Сейчас порно начинают потреблять с 1130 13 12 лет. Порно и реальный секс соотносятся примерно так же, как жизнь и экспериментальный театр. В принципе, ты можешь хоть каждый день смотреть там, по 100 новых роликов, несмотря на то, что в них отображено примерно одно и то же. Ну, кстати, эта одинаковость она усиливает усвояемость этих моделей людьми. Формально порно показывает нам секс. Реально там нет фактически ничего из того, что есть <связь> в реальном сексе. Эрекция актеров — это фикция им вкалывают специальный препарат. Залихватские практики с женщинами – это тоже фикция, потому что либо они претерпевают предварительную подготовку, либо они очень часто получают микротравмы. Позы, которые очень легко усваиваются мозгом из-за их повторения, также не имеют никакого отношения к удовольствию, потому что все эти позы заточены под камеру. Люди принимают эти позы не потому, что им нравится, а потому, что так удобно снимать. Более того, если уж мы говорим о реальном сексе, то большая часть практик и поведения, которые показываются в порно, для женщины в жизни оборачиваются либо какими-то травмами, либо скукой. Но при этом, и я читала достаточное количество материалов на эту тему, люди в реальной жизни начинают повторять то, что они видят в порно и начинают имитировать то, что они видят в порно, абсолютно не чувствуя того вообще, что стоило бы чувствовать во время секса. Это одновременно смешно и опять же жутковато. Интернет создает море для потребления, при этом превращает в продукты даже то, что изначально не предполагалось как продукт. И более того, нам говорят, как мы должны это потреблять. Для всего есть правила, для всего есть какая-то картинка. Не так давно я подбирала картинки для статьи на довольно удобном сервисе Unsplash. Там находятся фотки, которые можно использовать, ну, в любых целях, бесплатно, бесплатный фотобанк. Так вот, когда я смотрела где-то десятую фотографию цветка, которую я хотела найти, мне внезапно бросилось в глаза, что у нас есть стандарты даже на то, как должен выглядеть долбанный цветок. Ну, просто подумайте об этом. То есть... Цветок тоже не может быть уродливым. Он должен быть снят в определенном ракурсе. У него должны быть определенные идеальные лепестки. Если это закат, то есть определенные стандарты отображения заката. Если это птица, то там тоже есть какие-то стандарты отображения птицы. И поэтому у нас как бы есть большая проблема, допустим, с отображением женщин, ну, с фотографиями, там, с нереалистичностью требований. Но черт по у нас есть такие требования даже к цветкам. Постепенно, но очень мощно размылись границы приватной жизни. Соцсети буквально раздавили ее. Гедебор писал о таком своем обществе спектакля. И вы удивитесь, насколько общество спектакля, вдохновившее революцию 1968-го, актуально сейчас. Никогда бы не подумал об этом. Гедебор не выдержал того, что происходило в обществе вокруг него и застрелился. Но я думаю, он бы застрелился, наверное, раз 10, если бы увидел наши соцсети. Гедебор писал, что в обществе спектакля у человека складывается впечатление, что главное в его жизни – это видимость. И сама общественная жизнь становится видимостью, неким представлением. Он писал о своеобразном восприятии истории, когда человек не ощущает себя, грубо говоря, участником истории, а он всегда ощущает себя наблюдателем, потребителем или актером, но не более того. Общество спектакля – Это вечная череда, вечный ряд банальных сообщений, которые медиа представляются с такой страстью, будто это очень важная информация. Ну, если вам трудно понять, о чем говорит Гидобор, просто почитайте этот журнал, например. Конкретная жизнь при этом деградирует до некого спекулятивного пространства. Кедебор вряд ли мог предположить, до какого уровня разовьется эта эффективная жизнь. Потому что сейчас мы не только являемся потребителями спектакля, который вот словно какой-то там в нескончаемой мясорубке падает на голову, Теперь мы сами потребляем себя же, мы сами становимся производителями такого контента. Как я уже упоминала, часто человек ведет блоги не потому, что хочет их вести, а потому что это как бы нужно делать и даже должно делать, потому что нельзя сходить с дистанции, нельзя избегать видимости, надо читать там новые книги, надо смотреть новые релизы, и вот это вот все. На поток поставлена также тяга к одобрению. Я раньше обращала внимание о том, что внедрение лайков в фейсбуке, например, оно порождает посредственность. Человек подстраивается под какой-то некий усредненный контент, который нравится как можно большему количеству людей, потому что мы все любим нравиться. А усредненный контент, он не обладает индивидуальностью. Собственно, это мы сейчас и видим. Во-первых, автор устраняется из сообщения. То есть сейчас очень модно слово «медиа». Вы можете назвать меня старпером, и, возможно, будете правы, но я ненавижу слово «медиа» когда оно относится к какому-то СМИ или блогу. В медиа автор перестает быть важен. То есть если печатное слово дало нам автора как личность, то медиа автора забирает, потому что важен становится именно вот этот вот самодавляющий какой-то поток новостей. А кто его продуцирует, уже абсолютно неважно. Это первая проблема. А вторая проблема заключается в том, что производимый контент это либо набор каких-то потребительских моделей, либо набор каких-то банальностей. Гитабор писал о том, что в обществе спектакля время становится не ценностью, использующейся для обознания мира, а разновидностью какого-то товара, употребляемого в упаковках. Люди, кстати, тоже становятся разновидностями товара. Обратите внимание на текущую лексику. Профессионал – это товар. Товар – как медийная личность. Матримониальный товар с некой ценностью, если мы говорим самопрезентации. Женщину в основном. При этом даже твое увлечение, которое транслируется в сети или блог, тоже является товаром. Товаром является не только текст копирайтера, но и сам копирайтер. Вся жизнь представляется как нагромождение каких-то бесконечных спектаклей. Новости – это спектакль. Чья-то там жизнь, чей-то бложек, тот с кем-то посрался – это спектакль. Вся жизнь становится потреблением вот этих вот спектаклей. И их потребление считается считается каким-то переживанием, какой-то жизнью. В идеале информация нужна для чего-то, для того, чтобы что-то совершить, что-то сделать. Сейчас информация нужна просто ради ощущения пребывания в ней, ради ощущения ее порождения или ее потребления. При этом скорость увеличивается так сильно, что люди уже с потреблением не справляются, потому что всего слишком много. Я уже не первый и не последний раз э, Слышу от своих друзей-журналистов Что они не могут прочитать все, что себе наметили Что у них там все ломится Все их книжки, все их записные листки Ломятся от того, что надо посмотреть Прочитать, скачать и так далее И они не способны это сделать Ну, Логично, потому что у человека все-таки Способность восприятия ограничена Отсюда же, например, идут обзоры книжек Которые они когда-нибудь прочитают у книжных блогеров когда я впервые столкнулась с этим, я не поняла зачем. Я расскажу, что я имею в виду. У блогеров, YouTube блогеров или текстовых там блогеров, которые рассказывают о прочитанных книгах, существует отдельный тип контента, в котором они просто показывают пачку купленных за прошедший месяц книг, какой-то план, который, возможно, никогда не будет выполнен. И они просто вот берут эти книжки, показывают их обложки, и говорят о том, что «во, какая классная книжка, я думаю, что в ней содержится тот, и я думаю, она принесет мне много радости и удовольствия». Меня вся эта херня ставила просто в настоящий ступор. Постепенно подумав, я пришла к выводу, что когда у тебя такое огромное количество контента, каждый из которых по каким-то причинам привлекателен, ты уже отдаешь себе отчет, что ты не сможешь потребить его весь, и ты начинаешь потреблять этикетки этого товара, и начинаешь говорить, об этих этикетках. Вот в такой ситуации мы находимся на сегодняшний день. Отдельные главы в этом рассказе заслуживают новости. Дело в том, что для СМИ самые лучшие новости — это плохие новости, потому что они вызывают какую-то реакцию людей. Соответственно, большая часть новостей, которые вы читаете в каких-то СМИ или в каких-то бложках, если они не являются просто какими-то развлекательными, это плохие новости, из-за чего нагнетается истерия и полный мрак и печаль. Очень часто СМИ становятся самыми лучшими рекламщиками террористов и, например, РПЦ, потому что им нужны вещи, вызывающие негодование. Казалось бы, произошел небольшой теракт, погибло какое-то количество людей. Вполне достаточно информационной сводки об этом, но нет. В какой-то момент я отметила, как это происходит на ленточе В какой-то момент любой теракт и любое какой то убийство любая какая-то резня стала лишь поводом продемонстрировать какие-то гор ролики наполненные там отрезанными внутренностями или какие-то фотографии где видны кровавые следы где полз человек или не знаю где солдаты игила отрезают головы люди перестали считать э, демонстрацию этого неприемлемой Как я говорила, интернет он в гораздо большей степени заставляет желать поощрения и ради этого поощрения и соответственно ради большего количества просмотров и ради большего количества денег, которые приносят это поощрение или негодование, СМИ или просто блоги и люди готовы пойти на все. Каждый небольшой теракт, который фактически не должен устрашать общество, размазывается и раздувается до каких-то вообще неимоверных пределов. Например, если мы берем медузу, то Боя. печальное происшествие в течение недели обсасывается и снова и снова демонстрируется. Больше всего меня печалит то, что происходит с рекламой РПЦ. По сути, все, что говорят патриархи, какие-нибудь священники или еще что-то, эта информация очень местечковая и мало кому интересно. но так как новости должны быть плохими, вызывающими негодование, любое высказывание РПЦ по поводу абортов или геев или кого-то еще, оно попадает на первые полосы газет, на первые полосы (связываем) онлайн-газет, назовем их так, и в итоге складывается впечатление, что мнение РПЦ кому-то интересно. Мне кажется, это глубоко неправильно. Второй ключевой параметр сегодняшних новостей, кроме того, что они должны вызывать негодование или какую-то истерику, это быстрота. Причем, если прежде у тебя было время до выпуска номера там, газеты и журнала, неважно, то сейчас новости появляются моментально. И это ведет к резкому снижению качества новостей и их проверки. А потому любое фейковое сообщение может попасть в какое угодно топ сообщение. Mm-hmm. В итоге спектакль, который показывается нам новостями, то есть спектакль о некоем положении дел в мире, он, во-первых, всегда очень хреново окрашен, всегда полон какой-то истерики, но помимо этого, он еще полон абсолютно неинтересных каких-то банальных вещей о том, что сказал или куда сел какой-то неважный чиновник, просто для того, чтобы поддерживать какое-то негодование. В итоге, если вы хотите узнать какие-то действительно хорошие, интересные новости, о том, что было открыто или там, что было сделано, вам придется серьезно постараться. Что касается фотографий каких-нибудь горящих детей или, не знаю, ползущих, окровавленных людей после терактов, то приближай к себе вот этот поток, ты делаешь насилие привычным. Оно незаметно на каком-то бытовом рефлекторном уровне входит в жизнь и деформирует. Увидев, как людям отрезают головы, конечно, никто не побежит делать то же самое. Но постоянно находясь рядом, этот поток насилия становится более обыденным и падает порог переживания. Человек начинает воспринимать все это как не такое уж выдающееся событие. Спектакль жестокости, который формально используется как средство от нее отвадить или как-то напугать, на деле может ожесточать и ожесточает. В итоге мы с вами живем среди огромного набора спектаклей. спектакль жестокости, спектакля какой-то самовлюбленности и самопрезентации, спектакля глупости, в конце концов. И смешение и потребление этих спектаклей очень часто подменяет нам жизнь. Интересно, что, кстати, и МакКлюэн, и Гиндебор, они резко отрицательно относились к классическому туризму, потому что считали его вот каким-то крайним выражением вот этого вот потребления навязанных образов. Маклюн писал, что отсутствие путешествия и отсутствие труда вкладываемого в путешествие абсолютно уничтожает опыт путешествия как такового. А Гейтепур писал, что туризм в принципе является продуктом и сводится к одному единственному развлечению. Поехать, посмотреть и сфотографировать то, что уже стало банальным. При этом наличие каких-то достопримечательностей уже обеспечивает одинаковость образов, одинаковость впечатлений. Поэтому периодически важно побыть безумным аудитом, который Отключает все, ничего не читает и остается наедине сам собой: со своими открытиями, со своими экспериментами, со своим познанием непосредственного, абсолютно непричесанного и странного мира, который нас окружает. Вырубайте смартфоны, выходите на улицы, совершайте безумство. С вами был Хереси Хаб и Мор. Всем пока!